0: Nós estamos aqui com mais um Conversa de Sofá e você, como sempre, é a pessoa mais importante para nós. Lembre de deixar o seu like, fazer o seu comentário, porque eu faço questão de ver o seu comentário, de responder, porque vo é você que faz a diferença. E hoje nós estamos aqui com o missionário é, Alex, ele é um missionário lá na divisa do Piauí com Pernambuco e nós somos colaboradores deles porque eles trabalham no sertão brasileiro e sempre você fica querendo saber como que é o, o trabalho no sertão do Brasil e hoje vai ser um dia muito bom para você ver o que o, o que o nosso Brasil tem de necessidade nessa parte de missões. Ele mora e trabalha na Serra do Inácio. Não sei se você já viu falar neste lugar, mas vai ser muito interessante, então. E hoje nós vamos contar também com a contribuição do pastor Kiko, ou pastor Cristiano, como você preferir, porque ele é a pessoa que é o ícone nosso em missões, e é ele que faz todos esses contatos, e você, então, vai hoje ter uma conversa de sofá diferente. Eu vou me ausentar para que eles dois possam conversar tranquilamente a respeito do que é o, este trabalho ali naquele lugar. Mas eu estou aqui também, é, não aparecendo, mas participando e, e fazendo questão de que você esteja muito ligado conosco.
1: Gente, alegria demais, privilégio demais continuar hoje esse programa Conversa de Sofá é, com a presença do Alex e da Leite, que está aqui no estúdio, a esposa dele. Alex é o coordenador do projeto Missões Além das Possibilidades. Já começa... Já começa, dá tá um pause aí no YouTube, vai no Instagram e começa a seguir Missões Além das Possibilidades, no plural, que é o projeto lá. E o Alex, ele é muito antenado, ele faz muita história, ele deixa gente muito atualizado é muito bom, muito legal. Então a gente está tendo o privilégio de conversar com eles, como a Apóstola me deve ter falado, a gente apoia essa missão. E, e, e é uma alegria para nós poder fazer parte dessa história de vocês ali no Sertão do destino. Alex, se apresenta, fala aí da sua casa, da sua família, para as pessoas te conhecerem.
2: Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês aqui, justamente com o pastor Cristiano, na Igreja luz para os Povos, e poder compartilhar um pouco da nossa história, é, do nosso proje projeto ali no Sertão do Pernambuco com o Piauí. Nós estamos localizados na Serra do Inácio, ela faz divisa do Pernambuco e Piauí. E seis municípios. Nós estamos bem na divisa. Temos uma base missionária, onde funciona todos os dias, onde nós residimos lá. Eu, juntamente com a minha esposa, né, e temos uma equipe de missionários que levantamos lá para que a gente atenda as dezenas e dezenas de famílias carentes naquela localidade.
1: Ah, legal. Vou começar falando um pouco dessa geografia aí, porque tem muita gente do Nordeste que mora em Goiás, então, às vezes, quando eu falo, muita gente quer saber onde é. Então, vamos lá. Divisa de Pernambuco com Piauí. E você falou, então, uns 200 quilômetros de Juazeiro.
2: Do norte, do norte, do Ceará. Do Ceará. Isso.
1: E uns 200 quilômetros de Petrolina. Petrolina, exato. Sim. Ah, legal. Então, isso já dá para o pessoal que conhece mais a região. Exato. Ter uma ideia, né? As
2: regiões lá, mais conhecidas lá, como o setor do Araripe, né? Araripe. É, temos Araripina, 60 quilômetros da Serra. E temos é, Oricuri também que é uma cidade grande, no, no município de Pernambuco, que está a 100 km da base, ah, okay. e, e temos Paulistana a 100 km que já pertence ao Piauí, e Curral Novo do Piauí também, e Betânia do Piauí, que são as cidades que fazem de vez.
1: Quem for daquela região já se achou, Exatamente. né? Exatamente. Quem nasceu lá, o pai nasceu lá, é legal. Eu, eu, às vezes eu falo e as pessoas ah, eu sou dessa região, meu Deus, que legal, e ficam muito felizes, Alex.
2: Obrigado.
1: Bom, Alex, mas você não é de lá, né? você
2: não, é de onde eu sou de São Paulo. Sou do interior de São Paulo, vivi minha vida toda no interior de São Paulo.
1: Você é pedreiro
2: de profissão? Isso, pedreiro né? de profissão. É... E hoje nós entreguei realmente minha vida totalmente para Jesus, né? Por causa de um chamado para me dedicar ao povo sertanejo.
1: Tá, então vamos, então vamos entrar nesse assunto aí. É... Como que foi essa experiência do chamado? Como que foi ir lá, ver, quando que isso começou? Porque você estava me falando que tem 12 anos que estão lá.
2: 12 anos.
1: Mas você é muito novo, você uhum. tem 40 anos. Isso. Então você foi para lá com 28. Com 28 isso anos. Isso eu já me assustei, porque hoje a pessoa de 28 anos está querendo fazer concurso, irmão. Está uhum. querendo ganhar dinheiro. É verdade. Sim, sim. Nós estamos vivendo um tempo de que é grande a área e são poucos trabalhadores. Né? Então fala para nós desse chamado aí.
2: Olha, pastor, é, na verdade, Deus me fez um chamado em é, 2007. Foi a primeira vez que Deus falou fortemente comigo. Que eu tinha uma ideia na minha cabeça, eu queria ser um pregador itinerante, viajar para congressos. Uhum. E eu estava num evento muito grande e Deus usou alguém para falar comigo que ele não tinha é, uma obra comigo para aquela multidão ali. Mas que ele tinha uma obra para que eu fosse por montes, valados... É, buscar almas para o reino dele. Uau. Ganhar almas para o reino dele. E quando eu saí de lá, eu saí revoltado com Deus. Porque, porque não você era. queria o
1: glamour, da, Isso, o glamour da, das do conferências, púbilo, do público, né?
2: E eu saí sem entender. Eu fiquei três meses totalmente frustrado. Sabe aquela frustração? Assim, não não foi Deus que falou comigo.
1: Profeta do aquela diabo. A pessoa foi usada pelo <risos> diabo. Foi que eu falei.
2: <risos> né? Porque não era o que eu queria, cara. Mas o que acontece? Quando foi alguns, é, 2007, quando foi 2009 Eu, eu saí novamente para fazer uma administração em Formigas, em Minas Gerais E lá era para me pregar na conferência missionária E quando eu cheguei, chegou uns caras mais famosos, tinha nome na época Me tiraram fora e me deixaram ministrar Não. naquela manhã Não. Só me meteram a mão nas costas e embora E eu saí de lá, triste Mas nisso eu encontrei um missionário do, do sertão do Piauí ele tinha gravado um DVDzinho, aqueles pirata, com as imagens de uma camerazinha que ele tinha. E me deu, toma aqui, pastor, para você. eu voltei, quando eu voltei pra cidade, para minha cidade de São Pedro, que eu morava no interior de São Paulo, que eu coloquei esse DVD, eu vi aquelas imagens, aquilo tocou profundamente no meu coração. Uau. E eu chorava muito. E ali eu comecei a ter um sentimento missionário. E aí o missionário Carlinhos, na época, me contou de uma menina chamada Estela, o sonho dela era ganhar um toca-cd para cantar na igreja Porque é muito comum as crianças se converterem lá
0: uhum.
2: No sertão E ela tinha se convertido E ela não tinha condições de, de comprar o um toca-cd E aí eu falei, não, eu vou realizar o sonho dela Essa foi assim, a, isca a isca que, isca que, Deus, que Deus usou, usou vou, Cara,
1: que tremendo Coisa simples
2: Assim, Eu vou lá realizar o sonho dela E a gente estava na minha casa A gente estava comendo um churrasco e, Com vários amigos E tal, E madrugada, duas horas da manhã Eu convidei eles para orar Gente, vamos orar, tem um projeto assim, assim quando a gente foi orar, Deus fala comigo novamente. Aí o senhor falou para mim que estava colocando um projeto muito grande em minhas mãos e que não era para me desanimar, porque ele ia abrir as portas necessárias para mim. E ali começamos a juntar as doações e começamos a fazer um movimento a qual a gente conseguiu levantar quatro toneladas de alimento. Conseguimos.
1: Quatro toneladas quatro... na primeira vez? Na primeira vez. Uau!
2: É uma moto. Se
1: dá para ser eleito vereador já, irmão. <risos> não. Quatro toneladas de alimento.
2: Eu almejo mais a questão de reino mesmo. <risos> e, para o pastor ter ideia, foi algo assim tão sobrenatural. A gente conseguiu 1.700 litros de leite, só que não tinha como chegar. Por quê? Certo. Porque muitas pessoas falavam assim, você é louco sair daqui 2.550 quilômetros para um lugar que você não conhece.
1: Mas é uma, é uma, é uma pergunta, é uma colocação válida, Alex. Né? Não,
2: sim. Bom, aparentemente, se você olhar pelos olhos naturais, humanos, naturais é, não é uma isso. barreira. Né? Mas já existia uma chama é. aqui dentro que eu falava, não, eu preciso socorrer e realizar o sonho daquela menina. E, cara, assim foram muitas lutas, dificuldades. É, eu, eu tranquei meu trabalho, eu era empreiteiro, parei. E para poder me dedicar a arrecadações, de eu tava construindo uma boa casa para mim na época, eu parei a construção. E mexi a cara pra lá, eu saí daqui, pra você ter ideia, do, lado do interior de São Paulo, sem dinheiro pra comer na estrada. Eu fui uau. em cima da mercadoria, uau. sentado em cima das cestas básicas, daqui pra lá. E, e Deus começou a usar, porque assim, as pessoas não acreditavam, Deus começou a usar as pessoas incrédulas pra poder me dar o dinheiro pra me comer uau, na estrada. Uau, uau, que tremendo. Só que foram quase três dias de viagem, quando a gente chegou em Paulistana ali começou a marcar muito a minha história. E todas as vezes que eu me lembro, eu me emociono muito, porque foram as primeiras contatos, assim experiências profundas que eu tive com Deus. Eu me lembro que cheguei em Paulistana, a gente foi descarregar na igreja desse missionário que eu tinha recebido o DVD, e a gente saiu fazer as visitas e fomos para uma casa. Isso era três horas da tarde, no mesmo sábado que a gente já chegou. Aí eu bati palma na casa, saiu uma senhorinha. Eu tava com uma cesta básica aqui no ombro. Quando ela vê a cesta básica, ela começa a chorar. Aí eu sem entender, eu falei, o que foi? Ela falou assim, filho, hoje era sete horas da manhã. Eu abri o meu armário, não tinha uma colher de açúcar, nem o café, nem o arroz pra colocar no fogo. Mas Uau. eu dobrei os meus joelhos e pedi pro Deus dos céus Uau. mandar um anjo pra fazer comida pra nós. Meu Deus, cara. E ela falou assim: Hoje são três horas da tarde, Deus te trouxe aqui para trazer comida para nós. Meu Deus do
1: céu.
2: Aí eu, com a cesta, já chorando, eu falei assim: Aí o senhor fala comigo assim: Você é a resposta da oração dela. Meu Deus. Eu fiz você atravessar o Brasil todo por causa da oração dela. Meu Deus do céu. Cara, foi uma experiência que marcou muito. Ali foi a primeira contato. Então. Eu comecei a ver o evangelho de Marcos, no capítulo 16, né? Quando você se prontifica a ir, aí tem os sinais. Então, quando você toma a atitude de você... Os sinais não...
1: seguirão aqueles que foram.
2: Exatamente. Hein? Então, a partir do momento... Podemos até
1: fazer um raciocínio. Os sinais não acontecerão para quem fica, né? Não. <risos> Meu Deus, pesado isso, hein? Não. Isso é forte, né? Por é?
2: isso que a gente vive uma vida de milagre, por causa que assim é uma vida de renúncia diária. É, né? anunciar o meu querer e a minha vontade eu estava falando ontem quando Paulo fala isso, não sou eu mais que vivo mas é Cristo que vive em mim Paulo estava dizendo simplesmente eu crucifiquei a minha vontade para fazer a vontade de Deus eu não sou guiado mais pelos desejos meus carnais pelas minhas emoções, eu sou guiado por Deus
1: Alex, obrigado por essa palavra porque hoje nós vivemos tempos em que os pastores não pregam mais isso né de uma forma geral pelo amor de Deus, não estou aqui colocando todo mundo no mesmo balaio mas hoje se tornou uma pregação pelo conforto, pelo prazer Exato. individual, pelo status individual, pelo sucesso individual. É quase uma autoajuda, é quase uma grande reunião de autoajuda, ao invés de pregar o evangelho e levar os irmãos a viver o que Deus quer. Não, nós estamos querendo usar Deus para fazer o que a gente quer. E você está dando um testemunho da sua vida de que a tua alegria está em fazer o que Deus quer. Né, né? Com
2: certeza, com certeza. O maior prazer é não fazer aquilo que a gente quer. É, porque as coisas que a gente faz é corrompível, ela, ela se acaba, mas as coisas que a gente faz para o reino é eterno, né? É. Então esse é o maior prazer, em servir realmente o, o reino de Deus com as nossas próprias vidas.
1: E aí, aí você pegou o caminhão e entregou na mão daquele, daquele obreiro lá que tinha te dado o DVD?
2: Exatamente, você, é. isso. Daí a gente começou a fazer as visitas e conhecer com as ele. localidades, para a gente chegar até a serra. E de lá a gente foi para uma outra localidade, outra localidade é onde eu cheguei, que tinha um senhor, eu cheguei lá, um senhor tava muito angustiado, ele tava com um semblante bem caído, aí eu cheguei a cumprimentar ele, ele falou assim, filho, vem cá, ele me chamou, uns 80 metros o fundo da casa dele, tinha um monte de pedra, e um cercado, ele falou assim, tá vendo esse monte de pedra aqui, cercado, falei, ele falou assim, faz 28 dias que meu filho foi assassinado, eu velei meu filho dentro da minha sala, eu cavei a cova dele, nessas pedras, e eu sepultei meu filho aqui. Meu Deus. E aí eu perguntei até hoje, eu me lembro, qual é o seu nome? Ele falou assim, seu, do, seu Domingos. Eu falei, Senhor Domingos, eu conheço alguém que mesmo nessa situação que o senhor tá, nessa angústia, eu sei que não é fácil, ele pode te dar paz. Aí ele falou assim, mas quem? Eu falei, Jesus. Ele disse assim, ó, esse que eu vos dou a minha paz, e minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dar. A paz que ele que tá a gente dá é uma paz que o senhor precisa ir dentro do seu interior. Eu comecei a falar do amor de Jesus para ele. Pastor... Foi algo muito sobrenatural E a gente entra pra casa E de repente a família viu que tinha chegado gente Já lotou a casa Aí eu falei assim, o senhor quer entregar a vida do senhor pra Jesus? Ele falou, eu quero Eu falei, então levanta suas mãos que eu vou orar Quando ele levantou as mãos que eu comecei a orar Aí ele começou a falar assim Ô véia, aceite a Jesus também Sinta essa paz que eu tô sentindo aqui uau,
1: agora Uau, uau Meu Deus Foi, cara
2: não, vê. Sinta essa paz que eu tô sentindo aqui agora. Ele começou a já quer levar Jesus. E ele era, cara.
1: Ele já nasceu um missionário, né? Olha que você ele tem... nasceu em Cristo um pregador.
2: Cara, e, e, e ele, e ele, e, ele era, e, e ele era um macumbeiro da, da região meu que as pessoas Deus, os guia. Meu Deus, do céu. As pessoas iam lá consultar os mortos uhum. através dele, eles recebiam os guias. E daqui a pouco ele tá lá Pedindo para aceitar Jesus, cara. Foi uma manifestação muito forte, espiritual. Os demônios se manifestaram ali. E aquelas vidas foram libertas. E à noite, os missionários, que já estavam me acompanhando, já foram fazer o culto. Mas já, já
1: colocaram lá, sob nova direção espiritual. É, com certeza.
2: Mano, quando a gente desceu para a casa de uma outra filha, que ele queria levar a gente na casa de uma outra filha dele, tinha um menino de 7 anos na minha frente e aí o pessoal que tava comigo, a gente tava todo numa fileirinha, como aquele carrinho de gado bem estreitinho no mês de setembro, muito seco aquele menino caminhava na minha frente assim ele virou e falou ó, parou e olhou pra mim e cantou uma estrofe de uma música cara, ali, ali foi, muito, foi um, um divisor de água pra mim ele olhou pra mim assim, parou e cantou é um pedacinho de uma música. Eu vou tentar cantar aqui. Porque, então, minha voz é ruim pra caraca. Ele virou, olhando dentro dos meus olhos, tô parado assim. Ele era pequenininho. Irmão, você sabe o valor oh, que, tem uma... que tem uma alma. Uau. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro e a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma Poder comparar Ele cantou só essa estrofa olhando para mim Aí Deus falou para mim assim Quanto vale uma alma para você? Uau. Ali em cima Uma alma Valeu uma garrafinha de pinga Um garotinho de pinga Levou uma facada em cima do coração por causa de, um, de uma uau, cachaça uau. Quanto vale uma alma para você? O filho dele? Não? O filho daquele senhor? Isso, o filho do senhor ah, ele, era, ele era tio menino. do menino e um o menino cantando e Deus falando comigo. Quanto vale uma alma pra você? Porque Deus estava usando ele, né? Através dessa estrofe, dessa música, dizendo assim, qual é o valor de uma alma? A prata, o dinheiro, do mundo inteiro. Não pode te comparar com o valor de uma alma. E aí eu recebi um impacto muito forte. Eu comecei já a chorar. Eu falei, Deus, uma alma, a tua palavra diz que vale mais, que o mundo inteiro perde, então não tem preço. E ali, cara, eu recebi no Confirmações do chamado A gente vai pra uma outra localidade. Porque às vezes as pessoas, as pessoas é, acham que ofertam e que estão fazendo grandes coisas. E muitas pessoas é, ofertam o resto. Uhum. Porque é aquilo que sobra. Uhum. É, aí eu chego na casa de uma senhorinha eu falei assim, vou fazer um teste com ela. E eu e o missionário que estava comigo. Eu falei assim, vou ver o tamanho da fé dessa de mulher. Eu falei assim, senhora, eu tinha uma cesta já no carro para ela. ela. Eu falei, senhora eu não tenho, eu estou atendendo uma família eu não tenho nada aqui e eu queria saber se a senhora tem alguma coisa pra mim dar, pra me fazer uma cesta pra dar pra uma família, Eu falou assim, tem não eu tenho um quilo de arroz e um pacote de bolacha falei, se a senhora pode me dar esse quilo de arroz e esse pacote de bolacha, dela botou a mão no coração assim, fez assim de todo o coração olha só correu pra dentro da casa dela, catou, lembra até hoje o um pacotinho de arroz. de arroz aberto estava tá amarrado com essa colinha, pegou aquele pacote de bolacha que era a única coisa que ela tinha, ela veio e me ofereceu, aí eu peguei já em lágrimas né, porque eu, falei, eu não sou crente não cara, Nossa. né a gente tem tantos e a gente não consegue compartilhar, aí eu peguei e falei assim, e pra janta depois Deus proverá
1: Uau.
2: aí me deu, coloquei, fui pro carro coloquei
1: Entendi.
2: dentro da cesta básica dela e saí. quando eu saí ela me viu com aquela cesta enorme na cama, ela começou a colocar a mão na cabeça e ela pulava, ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu, gritando ai meu Deus sabe assim, aquela alegria Uau. e daqui a pouco a gente pensava, só tava fazendo um teste assim, olha, senhora dando que se recebe, Uau. e ela começou a orar por nós, aquela oração fervorosa que sentia a presença de Deus, daí dali um missionário falou para mim assim Alex. Eu conheço uma região Que chama Serra do Inácio Na época não tinha trabalho missionário nenhum Ele falou assim Eu fui lá uma vez Você não quer conhecer lá? Dá 100 quilômetros daqui Falei, vamos embora, mano Peguei uma moto, passei uma moto dele garupa, Peguei quatro cestas básicas Joguei uma cada perna, uma redonda atrás
1: Foram 100 quilômetros pô... de moto com a cesta básica em Quatro cestas básicas Pra
2: conhecer essa região que eu tô hoje Uau eu
1: falei,
2: pastor, a serra era tão brava que não subia um carro pequeno lá, Nossa. carro baixo assim, era só caminhão entendi ou oh, aquelas caminhadas, de 20 motos tem, tem lugar, tem uns vídeos no YouTube antigo meu, em 2010 que a gente tá empurrando a moto, que a moto não consegue subir ela sobe empurrando Uau. e aí a gente começou a caminhar né? e ele começou a mostrar os locais, e quando eu cheguei cheguei numa casa, tinha 14 crianças dentro de uma casa de taipa eles tinham comido feijão puro não tinha nada para comer, eu, eu, eu me lembro que eu vi eu vi dentro da panela dela, tem até esse vídeo também já registrado lá no Youtube do meu canal, lá eu tava com três grãozinhos de feijão dentro, era a janta deles, um tantinho assim de meio litro de água, transparente eu já tinha levado o cesto falei, bom, vamos deixar o cesto aqui daí nisso a gente desceu mais ou menos uns três quilômetros para baixo, onde é a base hoje hum. aí lá tem uma, um pé de cajueiro, e aí quando eu cheguei ali foi amor à primeira vista. Faz só comigo naquele lugar. Eu pego uma menina no colo. Hoje ela tem... 13 anos. Chorando de fome. Ela chorando de fome, se você tem ideia, cara. Ele sem ter condições de uma casinha de taipa barrada com um pano, com... Barro que nem água para eles fazer barro Eles tinham para fechar a casa E aí o senhor falou para mim Esse é o lugar ah. Que você vai trabalhar Falei pronto, agora e... e começou a nascer O desejo do coração muito forte De, de, de socorrer aquele povo de eu vendo aquela situação, aquelas misérias E fome Aí nisso eu já tinha distribuído as coisas para baixo Aí falei, bom, eu vou fazer um Natal em 2010 lá
1: isso era setembro, isso, né? Uhum.
2: Isso, isso. É, quando foi em 2010, em dezembro de 2010, eu fiz uma campanha, consegui levantar aí cerca de 300 cesta básica e fui para lá. Né? E a gente se reunia debaixo do pé de cajueiro. Lá era conhecido como um Saco Comprido. E aí o pessoal começou a comentar: ah, tem uns crentes lá debaixo do pé de cajueiro. E o local mudou o nome. Hoje chama Cajueiro. Todo mundo conhece ali a base lá no Cajueiro, o bairro, ah. no caso, o bairro se Cajueiro. Então eu vejo assim...
1: É, isso é, isso é emblemático, né? Isso é... Bíblico, se, É, cara. se mudar o nome da região para um, uma coisa frutífera, porque o pé de caju é sensacional, né? Você olha de manhã, não tem fruta, você olha à tardezinha, já tem, né? O pé de caju, ele é surreal nesse aspecto, né? fora a força, a capacidade dele da seca, né? de, de comentar, sobreviver, mesmo. né? É isso mesmo, deixa eu te fazer uma pergunta A gente está falando aqui é, do que você começou lá Mas eu queria voltar no tempo Pode ser uma resposta rápida, só a nível de curiosidade Quando você conheceu a Cristo, Alex, como é que foi isso? Cristo foi apresentado na sua casa, não foi? Como foi? Conta pra mim
2: Pronto, é, Cristo foi apresentado pra mim, eu, eu, eu trabalhava com meu pai meu pai foi sempre lenhador. Ele cortava lenha no meio de mato, matos, Trabalhava no desmatamento de usinas, hidrelétrica, eucalipto. E eu trabalhava com ele numa fazenda chamada Tanquan, no interior de São Paulo. E lá apareceu uma senhorinha que começou a falar do evangelho. Eu tinha 13, 14 anos, mais ou menos. E ela começou a falar do evangelho. E eu se interessei, cara. Legal. E peguei um cavalo de... E 24 quilômetros, eu e meu primo, e fomos pra igreja conhecer. E chegamos lá. E porque assim, a gente tinha aquele preconceito, porque as pessoas falavam, né? Da, dos do, crente, do dos né? crentes. dos é Crentes, como é eles A lei A lei dos crentes. Lei crente é tal, né? é,
1: isso
2: mesmo. Então assim, a gente tinha, sempre assim, foi bastante católico, você assim, um devoto de fala de, 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 as imagens e tal. Então eu, eu tinha minha devoção na época e tal. E de repente. Quando eu vou na igreja, sabe o que, que me fez eu me converter, cara, entender? Quando eles oraram a oração do Pai Nosso. Olha. Acredita? Eles orando a oração do Pai Nosso, eu falei, vai. Mas não dizem, eles não estavam falando que. É, porque a gente rezava a oração do Pai Nosso. De repente eu vejo lá e falei, não, então, aquilo me cativou, eu falei, cara, que negócio lindo, a oração do Pai Nosso. Não, porque eu não sabia que eu tava lendo a Bíblia, porque a gente não, não acompanhava. Não lê
1: Bíblia, né?
2: Exatamente, só vai para o que você ouve. Então, ali, cara, eu comecei a entregar minha vida para Jesus. Aí fizeram um convite, eu aceitei Jesus como meu salvador e comecei a No dia, vida. não,
1: depois? Não, no um dia depois. Uh -huh. eu comecei
2: a frequentar uns um, dois, três cultos. Então, eu recebi Jesus como salvador da minha vida e comecei a mudar totalmente meu estilo de vida, cara. Eu tava caindo pro mundo, eu tava querendo cair pro, pro, pros vícios, né? Eu tava estudando na época, no entanto, é... Eu peguei e falei, não, eu, eu quero lutar, porque eu quero esse Deus. Eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a orar, eu comecei a sentir algo sobrenatural dentro de mim, uma transformação de dentro para fora. Eu falei, não, então, eu quero servir Jesus, eu quero agora esse Deus. E aí, eu me converti inteiramente, quando comecei a entender realmente o plano de Deus, o Evangelho, né? Aí, com 15 anos, já estava... É, praticamente já conhecimento do que é realmente o evangelho do que eu queria e eu entreguei a minha vida totalmente a família foi muito contra porque foi isso momento, que eu ia perguntar porque no momento eu achava assim que estava indo atrás de, de na igreja atrás de mulher uh -huh. né essa vai ah, me chamam de, meu nome é Alexandra me chama de San, Sandra Sandra é sem vergonha tá indo atrás de mulher eu falei, não vou mostrar para vocês que não é isso hoje toda a minha família eles têm um orgulho né, da forma que a gente serve a Deus. Porque hoje a gente é um espelho eles.
1: Que legal. Eles vêm
2: Cristo em nós.
1: Testemunho de você, da vida, né? né?
2: Hoje eu tenho um irmão meu que é pastor também, ah, que, joia. que serve a Deus lá, lá no interior.
1: Mas você não foi para lá pela igreja, né? Pela igreja que você fazia parte.
2: Não, não, não.
1: Porque a igreja não tinha essa visão missional.
2: Não, não. Daí, esse chamado, no caso... Foi diretamente de Deus, como eu falei pra vocês no é, começo lá. exato,
1: é isso aí. Beleza, eu, eu queria, eu tava curioso saber, é, é porque é muito importante a gente pregar pras crianças, pros adolescentes, né? Eu acho que às vezes a igreja foca demais nos adultos. É mental. Né? Só que quando você pega uma criança, ela ainda não cruzou linhas de maldade, né? Isso. A, a, por exemplo... Nós temos um campos missionários prontinhos, cara, que são as escolas. Hoje os diretores de escola estão desesperados, querendo que entre um crente lá para falar de Deus para os adolescentes, porque essa geração está sendo discipulada pelos vídeos do TikTok. Exato. Né? É incrível isso, cara, é incrível isso. O TikTok está se tornando um mundo paralelo. Esses dias eu vi um, uma série o cara foi agredido na série, porque ele, ele tinha questões da sexualidade dele lá, aí a polícia pegou o agressor e a, e a policial foi lá falar pra ele, olha, nós pegamos, ah, eu fiquei sabendo, obrigado, eu torço pra que você seja, possa viver a sua vida do jeito que você quer. Ela falou, ela falou não, eu não posso, mas ainda bem que eu tenho o meu canal do TikTok, porque lá eu posso ser quem eu sou. Aí na hora eu falei, meu Deus, a gente precisa pregar o Evangelho. não por causa dessa questão específica dele, mas... Porque as pessoas elas já estão fugindo para um mundo paralelo sim, sim. né, para poder viver. Então, assim, é muito legal você ter conhecido a Cristo na tua, no início da sua adolescência, porque isso te preservou sim, de exato. muita coisa. Né? Com certeza. As igrejas certeza. têm que abrir os olhos para isso. Né? E os campos missionários de escola já estão prontinhos. Os meninos já estão lá, exato. já estão prontos para ouvir. Você nem precisa subir a serra. né? Exato. Você, exato. Você, agora volta para o aí.
2: Pronto. E lá a gente iniciou os trabalhos, né? Então, aí foi quando descou meu coração a localidade. Falei, bom, eu vou começar fazendo é, duas vezes por anos. E a gente começava a fazer campanha Ah, ok,
1: campanha aí ia. ia. Pegava fal... essas datas ou não? Só o Natal que você pegou? Era
2: julho e dezembro. Ah, tá. Então, seis, seis meses eu fazia arrecadações. Legal. Cara, mas a gente viveu muito milagres de, de providência. Porque, assim, no começo, é... não que não é difícil, mas... É, a credibilidade, né? São menos, né? E claro, você, levanta, você não repus, tem história ainda, né? É, pra você ter ideia, pra você levantar um diesel, um caminhão, na época era 5 mil reais, sem conhecimento nenhum, é muito dinheiro. É muito
1: dinheiro.
2: E a gente fazia garrafinha de, de dois litros, eu distribuía garrafa pet pros irmãos encher. moeda moeda. Não, colocar diesel e trazer o diesel a gente no tambor. Meu Deus do céu, você ganhava oferta em diesel. Em diesel, ganhava oferta em diesel para poder levar os nossos mantimentos, mas eu vivi milagres extraordinários. E muitas coisas marcaram a minha vida. Uma das coisas assim que marcou demais, quando em 2011, a gente estava fazendo mais uma edição. e Eu estava falando do amor de Jesus, no, 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 isso foi em agosto de 2011. A gente tinha atrasado em julho. E aí eu estava falando do amor de Jesus e de repente chega uma senhora que tinha bebido a noite toda. A casa dela era um bar e eles faziam lá os forró deles e ficaram sabendo que os clientes estavam lá no cajueiro destruindo cesta básica. E aí ela foi lá, então ela chegou e pediu uma cesta para mim. Eu falei, espera o culto, depois do culto eu te dou. E ela ficou ali ouvindo. Aí eu preguei o evangelho, quando eu fiz o apelo... Ela aceitou Jesus como salvador da vida dela. Oramos por ela. Dei a cesta básica e ela foi embora. E quando ela chegou na casa dela. Ela chegou e falou assim. Tonho, meu velho. A partir de hoje. Essa mundia eu não entro mais aqui em
1: casa. Uau.
2: Porque agora eu tive um encontro com Jesus meu lá embaixo. Deus, eu sou crente.
1: Que maravilha. Encontro verdadeiro, real, transformador. Uau. E hoje
2: pastor Hoje ela pastoreia. A igreja nossa em Cara Branca.
1: Você tá brincando, ela é uma das pastoras
2: hoje. Hoje ela que é. A família dela, o marido dela trabalha com a gente na base. Legal. A filha dela, que era criança, eu batizei ela, hoje é professora na base. Uau. O filho dela também é funcionário nosso, trabalha na casa de farinha. E assim, foi uma transformação. Hoje a gente tem 70 crianças lá. Eu tenho um desafio futuro de construir essa igreja. A gente já conseguiu o terreno parcelado. Nesse povoado a gente quer construir uma igreja Uma escola Lá também para as crianças e para os adultos né? Mas é, a gente tem ganhado Muitas almas para Jesus né? Todos os domingos o caminhão passa lá Pega eles e traz eles para o culto É para poder participar do culto do domingo, que é um culto que a gente junta todos, todos os povoados na região para o culto oficial nosso conta
1: time. Conta do domingo. Eu, o domingo é, o, é uma coluna no trabalho de vocês, né? É o domingo sem fome. Eu sei porque eu acompanho seu Instagram, é, okay. né? Então, eu acho muito... É muito joia. Eu, quando estou indo nas igrejas e eu mostro algumas fotos, uma das fotos é aquela mesa cheia de pratos e cheia das alfaces que vocês mesmos plantam. Conta para nós do Domingo Sem Fome. Quando é que isso conversou? Pronto. É... E conta o que é o Domingo Sem Fome, para os irmãos entenderem.
2: Deixa eu só explicar para os irmãos. Voltar um pouquinho em 2014. Pra, tá. é, os irmãos entenderem a questão do chamado mesmo, uma, uma profundidade maior. Quando foi em 2014, eu estou fazendo mais aquele itinerário daquelas viagens. Certo. Ali foi o divisor de água mais principal assim, para mim, é, renunciar totalmente à minha vida. Eu chego lá, estava é, um clima muito pesado na serra, porque uma criança havia falecido, eles enterraram a criança dentro de, um, de uma caixinha de papelão. De, de sapato que esse nasceu Eles nem levar para registrar ah, porra,
1: eu
2: eu... Ser nascido. Nascido. E aí Nós chegamos lá Fomos conversar com a mãe Depois saímos para fazer outra visita Fomos pra uma casinha de taipa de 3x3 Essa casinha ela... Quando eu chego Que eu olho, eu vi um menino atrofiado Com paralisia Ele muito magrinho Os braços dele Viam assim, se pegavam eu olhei aquela situação já corri pegando peguei no colo. Quando eu peguei no colo, pedia muito, cara. Eu saí me dando um ânsia de vômito. Eu saí vomitar pra fora. E eu vendo aquela cena, daquela criança, eu falei assim: Deus, o que fazer pra mudar essa realidade, senhor? Isso não pode ficar assim. Eu lembro que eu tava já em cima de uma moto. Eu tava descendo um bacurral novo Tinha caído, deslocado o braço aqui Eu falei pra ele assim O que fazer? Cara, me veio a palavra do Senhor Ele falou assim Pra mudar a cultura de um povo Alguém tem que se doar por eles
0: Uau.
2: Amar mais a eles do que a sua própria vida Você tá disposto em dar sua Uau. vida por amor a eles? Pessoas que não são seu parente Não são seu sangue, não são nada Mas você quer doar sua vida para mudar a deles? trocar sua vida. é pra... O que Deus pediu pra mim é uma troca. Uhum. Você quer trocar sua vida pra... pela vida uou, deles? Uou. Eu falei, topo.
1: Assim, sem pestanejar, sem... Eu
2: não falei, topo. Só que na minha cabeça, eu falei, não, eu sei que eu vou, eu vou lutar em São Paulo. Vou Isso, lutar vai
1: aumentar, capaz que eu vou conseguir fazer quatro viagens por ano, Isso, né? É o meu
2: pensamento. É. Cara, quando foi em 2016, aí papai disse, eu não.
1: Você não entendeu, né? você aceitou, mas você não entendeu eu não entendi. o que eu quero
2: é... não é o seu tempo, eu quero a sua vida Uau. eu achei que Deus queria o meu tempo que dedicasse o meu tempo, não, mas Deus pediu foi a minha vida em troca eu precisava viver no local é isso que ele pediu para mim e eu entendi 2016 passei um processo muito, muito forte abri mão de tudo em São Paulo e fui embora para pra Serra
1: Família não entende, né? Não. Não
2: entende. Quando eu cheguei lá. E ela
1: tá no direito dela, na lógica dela. Claro. Porque quem ouviu a voz de Deus foi você, né? Alex? Exatamente. Então, assim, a gente respeita. Claro. Né? Mas também quando ouve a voz de Deus e aceita, não tem como, não né? Tem.
2: Você não tem. Você não vive mais pra si, né? né? Porque assim, eu fiz. Não, ficar feliz. no
1: conforto faz mal, né?
2: Faz. Você não tá feliz. É, não pode tá feliz. Você tudo, é. cara. Você pode ter tudo, mas você não tá é feliz. E aí, cara, eu cheguei lá de malicunha, né? É. Eu cheguei lá, fui. A base não, não, não tinha, só, eu só, só tinha conseguido levantar na época só a sua parede. Então era um deserto, sem nada, eu sem apoio nenhum, né? Que até a, a própria igreja mim quando eu saí de lá, nós temos reunião, fizemos a arte, eles ficaram de me mandar salário para poder me manter. Tiraram, não, não deu certo. Não, tiraram o corpo fora, não deu certo,
1: falei, pronto. mas, é, mas é, é, é ruim tudo. Mas você é entende hoje... Exato, exato, nunca... perfeito. Você entende hoje aqui. que é o processo de Deus.
2: Eu não estou aqui criticando. Acredito, não, 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 nesse não,
1: tempo não. todo a gente se conhece você nunca criticou. Eu
2: só estou que... contando uma criticou. história é, real do que isso. aconteceu na minha perfeito, vida, né?
1: Perfeito,
2: do, do processo que eu passei, Porque e não era
1: a visão da igreja. As igrejas, elas têm visões estabelecidas, exato né? Exatamente,
2: e eu respeito, é. né? Mas foi um processo que eu cheguei a um, um ponto de... É... Eu cheguei em 2016... Aí eu aluguei uma casinha, o valor de 180 reais, eu não tinha nem condições de pagar direito. Vai vendo. Embora eu tinha capital, que eu tinha casa, tinha, eu tinha minhas coisas, mas ficou tudo, cara. Eu vendi a casa, demorei dois anos para receber. Deus me preservou na prova dois anos sem ter um. Entendeu? Para eu poder assim, passar o processo. E. Aí eu pegava, eu tinha levado uma motinha e um ninho velho que eu tinha. Eu pegava essa motinha a 40 quilômetros, que é a cidade mais próxima que eu fui morar. Pegava e ia os domingos lá, para fazer os domingos, para ir visitar a, a, o pessoal. Então, daí eu fazia as visitas nas casas. E interessante que eu cheguei um dia que eu vou olhar na minha conta, eu não tinha um real para comer nem um salgado. Eu não tinha comida. Cara, eu fiquei três dias sem ter o que comer, velho. Né? E aquilo me doía muito Porque assim, cara Você largar um irmão de tudo, de repente você não tem o que comer Só que quando Eu olhava Eu falava assim pra mim, assim sozinho Eu falava assim Deus O amor que eu tenho por eles, por aquelas crianças Por aquele povo É maior que a minha fome O amor que eu tenho por eles Vai me fazer superar e foi através do amor, cara Eu consegui passar um período de fome De solidão de distância, de saudades De desconforto E fui vencendo Falei, não e Aí, aí teve um dia que eu saí Num no, 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 é, no domingo Peguei a minha moto e fui Vou, vou pra Aí eu cheguei numa casa Casa da Wanda Quando eu cheguei lá, tinha Era 10 horas da manhã, eu lembro até hoje era uma panelinha preta, com água amarela, fervendo. Eu começo a lembrar e vejo a cena na minha cabeça. Daí eu cheguei assim, Wanda, o que você tá fazendo? Eu falei assim, ah, eu a lá isso. Eu tô esquentando água com açúcar. Tô fazendo guarapa pra dar pras crianças. Porque eles não têm o que comer. Eu não tenho leite, não tenho café, nenhum arroz. Eles, eu só tenho açúcar. eu tô fazendo guarapa. Daí eu comecei a chorar, cara. Eu falei, não, Deus... Eu preciso fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa Eu comecei a pedir direção a Deus, saí de lá Voltei pra cidadinha onde eu morava Fiz umas recadações de dois meses de leite para eles Falei, não, mas isso não é o suficiente Foi aí que nasceu o Domingo Sem Fome Aí Deus falou para mim assim Você vai dar uma comida diferente Pelo menos uma vez por semana para eles Aí nasce o Domingo Sem Fome E eu comecei a pegar as crianças e levar eles pro baixo do pé de cajueiro então, é aquele que
1: do lado tem o batistério ali? Isso, ah, tá.
2: exatamente. Aí eu... Eu tive que vender meu carro, tava fiquei só com a moto, eu pegava a moto, eu dava Punha 10 mil reais. 15 meninos. 6 meninos, 7 <risos> meninos na moto. Ia lá, a gente se reunia, aí eu cozinhava, eu ganhava 120 reais por semana de uma oferta de um pastor que me mandava, aí eu comprava 5 quilos de cuscuz, comprava 3 quilos de salsicha, nós a moto e às vezes comprava um refrigerante quando sobrava. Aí subia 40 km ia na casa dessa missionária que já tinha convertido, nós colocava tijolinho no chão. A Wanda. Da, não, da Maria de Luz
1: Ah, a do, do, do bar. Isso, exato, ah, tá.
2: exato. E aí lá a gente fazia o cuscuz e aí nós corria para lá, carregava na panela, servia para as crianças e voltava. E ali eu se sentia realizado, porque eu via Deus sempre sonhando pastor eu falava assim Deus um dia nós vamos ter uma base um dia a gente vai ter cadeira um dia a gente vai ter mesa essas crianças não estão animal para comer no chão sujo rasgado. É terra, e né? é chão, terra né não é
1: chão né não é não é um cimento né não
2: não terra terra do mesmo. e sempre dentro do meu coração aquele propósito ainda em uma visão de transformação naquele lugar e aí nasce o domingo sem fome a gente começa eu então, assim, um dia nós vamos ter banheiro para tomar banho. As crianças não tomavam banho, cara. Ficavam três meses. Eu tenho um meninos lá que hoje moram com a gente. A gente tem quatro meninos que moram com a gente. Eles falam. Eu não preciso falar nada. Pra ele, você pergunta quando eles. tomavam banho? Ah, uma vez por mês. Meu Deus. Quando era assim. Mas era aquele banho de jogar água só. Uhum. Aí eu falei, onde lavar? olha vai tomar todo dia.
1: Olha só. Cara, um... quando foi... Não, deixa eu te falar. Isso não entra na minha cabeça, tá? Não, eu não consigo <risos> imaginar... imaginar... Uma pessoa três meses sem tomar banho, roupa. Eu não, não Você está me contando, eu estou tentando. Mas isso não entra na minha cabeça. Cara, mas
2: é verdade. Entendeu? Você, que, nem, que nem eu falei para você assim, não são histórias que eu vi. É. São histórias que eu vivo. É. Que eu vivi e vivo até hoje. Hoje ainda tem criança lá que fica uma semana porque vá aos domingos para tomar o banho.
1: Aí vocês dão um banho? Nos domingos. No domingo. E a e a comida, aí tem o
2: culto tudo. Tá aí, aí, aí os domingos a gente começou aqui, a gente começou a, a quando foi em 2018, né? Eu consegui levantar a parede da, daquela parte da base sem assim, a escola. E um dos propósitos do meu coração foi o que construir banheiros. Consegui fazer três banheirinhos e botei chuveiro. Cara, nós estávamos levantando a sala de dentro. Aí os banheiros já estavam funcionando com chuveirinho. Tinha uma menina de 13 anos que foi lá e pediu para tomar um banho para a gente liberar. Eu falei: pode lá, vai ficar à vontade. O banheiro é para vocês usar. A gente fez aqui para vocês. Ela correu lá, foi tomar o banho dela. Quando ela tava já prontinha, ela veio com um vestidinho limpo que ela tinha ganhado, toda cheirosinha. Ela falou assim: Olha, eu vou orar para Deus nunca mais deixar vocês embora daqui, que vocês deixaram nós tomar banho de chuveiro.
0: Meu Deus! Meu Deus. <risos>
2: Cara, assim, coisa insignificante um pra nós, gente. Então, assim, aí a gente construiu os banheiros. Falei, puxa, agora vamos começar a dar banho. Então, a gente colocou uma cultura de dar banho. As crianças não, não, não usavam sapatos, chinelos, eram descalços. Então, hoje tem uma cultura que a gente colocou, uma disciplina. Não, se não colocar um chinelo, coisa, não vai comer. Você tem que ter disciplina.
1: Até, e a é, é disciplina, mas é disciplina pelo higiene, não é uma disciplina... Exatamente,
2: não é por, algo por, que você está...
1: Isso. Não mas é. Você está escravizando Exato, ninguém, né, pelo cara? amor de Deus.
2: E a gente luta muito com essa questão, então, assim, e... Olha pra vocês terem ideia. Não, e eu
1: achei maravilhoso no seu estoque, que nessa viagem, vocês ganharam uma máquina de fazer chinelo, né?
2: Exatamente. Meu
1: Deus, que maravilhoso isso, maravilhoso.
2: Como que Deus suple... Assim, todas as necessidades, né? A Bíblia diz que ele faz linda que pedimos ou pensamos, é o que a gente vive de Deus.
1: Porque o, o, na sua cabeça você ganharia chinelos, né?
2: Exato. mas Deus falou, não, eu vou te dar a máquina.
1: Oh, Aí você foi olhar onde compra a borracha, é lá, né? Na minha região. Na sua região, você do Brasil todo.
2: Eu vim aqui achando que São Paulo é mais barato, lá tá... Olha isso, eu tô, que, eu tô que maravilha. Então conexões, né, que Deus vai tá te dando... E...
1: Mas você ainda não explicou o Domingo Sem Fome. Conta pra nós hoje como que ele funciona. Pronto,
2: vamos lá. Domingo Sem Fome, 8 horas da manhã, sai o caminhão para buscar as crianças. A gente não tem o ônibus, então as crianças são tudo em cima do caminhão, carroceria, né? para começar.
1: Que deve ser uma festa.
2: Ah, eles eles amam, hora. né? Eles amam. Então, 8 horas da manhã, sai um dos missionários, busca... Aí acerca, a gente tem uma frequência de 70, 80, quando é evento passa de 100 crianças. Hoje, matriculado na nossa base, na Serra, nós temos 60.
1: Inscritos direitinho De
2: 5 anos para cima, a 18, uhum. de 5 a 18. Aí tem maior quantidade de 5 de anos para baixo, de 4, bebês que vão lá tomar banho no final de semana. Então, 8 horas começa o banho, né, que é a nossa equipe. É, aí as meninas vão dar banho nas meninas, os meninos, e tem uma sala que fica uma das meninas trocando os missionários que trocam. Então todo final de semana a gente dá uma roupa limpa para as crianças. Porque eles tá.
1: usam a roupa a semana inteira. Usa a semana inteira. Não a toma roupa. banho e a mesma roupa.
2: Exatamente. Então tomam banho e usam a mesma Se roupa. Se dormindo
1: fizer xixi na casa. Fica,
2: fica. Do jeito Deus. que fica. Chegam, chegam cheirando mal mesmo, porque fica a semana toda. E quando às vezes tem água, às vezes quando, eles acabam tomando um. Um, hum, um banho tchaca. É, é, pronto. É. E depois disso aí, é, é a base. Então eles já vão pra lá. A gente, primeira coisa é o banho. O banho. Tomou banho, que depois. É, hoje a gente já tem um grupo, um grupo de jovens, que é os meninos, e as meninas que a gente serviu quando eu cheguei em 2010. Hoje são elas que dão o banho, que, que pente o cabelo, né, que ajudam em todo. Então, assim, formando uma equipe. Acho que é muito especial isso, cara
1: isso, muito, muito valor, tem muito valor isso. E aí
2: depois, quando, quando é 10 horas, mais ou menos, a gente termina o banho. Daí a gente vai para dentro do templo, onde vai fazer atividades com as crianças. É um momento de louvor, um momento de palavra, um momento de brincadeira. Aí tem várias atividades, depende da equipe que está, a gente dá toda a liberdade. Quando é por volta de 11 horas, 11 e meia, ou às vezes meio-dia, quando a gente quer prolongar um pouco mais, aí é o horário do almoço, né, que eles vão comer a sua refeição. Ali que é o momento que eu mais amo.
1: Cara, é o momento... Que é o eu ponto alto da sua vida na semana. Por quê?
2: Porque eu vi toda a miséria ali, cara. Você passou fome, né?
1: Você
2: sofreu eu ali. Eu vi, vivi tudo né? aquilo ali. o um ano passado, Deus fez um milagre. Muito grande. Por quê? Até o ano passado, pastor, eu não tinha mesa e cadeira para as crianças. Foram 11 anos de espera. A gente tem uma mesa e uma cadeira para crianças sentarem comer. Porque, assim, nós assentados debaixo do pé de cajueiro na terra, eu falava, um dia nós vamos ter mesa e cadeira. E esses dias durou 11 anos, gente.
1: Uau! Acordou? E eu e posso falar aqui, tem escola que joga fora. Joga fora, gente. Não é, não é que não tem cadeira para dar. Gente, tem escola que troca as carteiras, troca tudo. É. Eu já peguei coisa, já dei, já jogamos fora, entendeu? Você falando isso aqui agora até dói o coração, porque. Senão não estamos falando uma coisa escassa, uma coisa que não tem. Tem, tem. Está tá sendo jogado fora e podia estar tá abençoando a vida de, de, de mais de dezenas de pessoas.
2: Com certeza, com certeza. Então, assim. E foi algo, assim, muito marcante para minha vida, porque depois de 11 anos. Aí chegaram umas cadeiras, foram aqui até de Goiânia também, né? Na época que o pessoal doou pra gente. E aí você imagina, 11 anos de espera e de repente você vê descer nas mesas, cadeiras.
1: E a palavra se cumprir, né?
2: A 11 sua... anos, assim, Deus, vale a pena perseverar. Então, cara, quando a gente se reúne lá, que a gente senta, né? E eu vejo aquelas crianças limpas, cheirosas, chinelo nos pés, roupa limpa comendo um prato de comida todo final de semana, uma mistura diferenciada.
1: É, aí arroz, feijão, carne... Carne,
2: carne de porco, peixe, linguiça, frango. E a gente procura... Variar. Variar. Então assim, aí você vê eles comendo com força, cara. ó oh, eu aprendi uma coisa, pastor. Você quer ver Jesus? Simples. Parte o pão. Oh. Guarde isso. Quer ver? Jesus é tão simples. Jesus, ele... Os discípulos estavam subindo para Emmaus. Né? Após a sua morte, eles sentiam, o coração ardia, mas não conseguiam ver. Eles só conseguiram ver quando foi partir o pão. E Deus falou isso muito forte comigo. Nós tivemos uma experiência muito forte de uns meninos que chegaram lá... Pedido para trabalhar em truco de comida na pandemia. Né, minha esposa me mandou um áudio.
1: Adolescentes, assim.
2: É, que não crianças. Criança, a gente, ela, ela falou assim, não, aqui não. Aqui a gente não. As crianças não podem trabalhar, não trabalham aqui. Não, mas. Não, pastora, mas a gente trabalha em truco no prato de comida. Que, entendeu? Porque assim, tava tudo parado e não tem uhum, onde comer. Uhum. Né? E aí ela me mandou um áudio. falei assim, amor, a partir de hoje bota as crianças para dentro. Era, era a pandemia, tava tudo parado, falou assim, mas, o que nós comemos, eles vão comer. Uau! A gente tinha três mesinhas velhas, começando com dez crianças. Daqui a pouco tinha 15, 18, 20, daqui a pouco a gente estava com 35 crianças. Nós tínhamos uma cozinha, tamanho dessa sala aqui, e as crianças sentadas pelo chão. Aí um dia de manhã eu levanto, vou para o banheiro, Deus fala para mim assim, você vai me ver. Eu falei assim, mas como? Aí ele falou, você vai me ver, porque você tá partindo o pão. Uau. Cara, uma semana depois chega um menino. O menino falou assim, 13 anos de idade. O pastor, eu preciso te contar um sonho. Foi o que foi. Eu sonhei com Jesus, ele apareceu pra mim e mandou ser crente.
1: Uau!
2: Hoje ele mora com nós lá na base. Uau. Não tem nenhuma bênção. Cheio de Deus. Deus. Então por isso que eu falo com convicção. Quer ver Jesus?
1: Uau, que tremendo. Que palavra forte, Alex. palavra forte. Eu me emociono muito vendo as coisas que vocês têm produzido lá. Porque uma coisa é você viver recebendo doações. E continua e vai continuar. E isso é maravilhoso. É um privilégio pra gente que pode doar, né? Mas quando eu vejo as coisas que vocês têm produzido lá, eu fico muito impactado. Eu queria que você contasse um pouco disso.
2: Pastor, é, foi algo sobrenatural. É, 2020... Eu fui orar eu pergunto, falei para Deus assim, Saí umas 10 horas da manhã, da, da noite, olhei pro céu, lembrei da passagem de Abraão que tava muito estrelado, o céu tava lindo, cara. Eu olhei pro céu e falei assim: "Deus, obrigado pelos sonhos que eu tenho para esse lugar". Cara, eu ouvi a voz de Deus dentro de mim e falou assim: "Quem diz que os sonhos são seus? Meu Deus. Os sonhos são meus. Você é só o um instrumento que eu uso para realizar o meu sonho nesse lugar". Uhum. Aí ele falou Vem esse jeito. Eu, assim, eu vou assim: e para provar que eu estou falando contigo, você vai criar peixe nesse lugar e você vai cultivar alface na água. Um lugar que não tem água, que não tem um posto, que não tem uma fonte, não tem nada. Para provar o meu poder aqui. Aí ele falou para mim assim, esse lugar será um Israel meu aqui uau, no Brasil. Uau, uau. E será uma referência para muitas bases por esse Brasil afora. Ele falou desse jeito para mim. Eu falei, mãe, como Deus. Aqui não temos poço, não temos água. A água mais próxima é 18 quilômetros de água de barreiro, que é água de chuva, em Poçado, que a gente faz aquela barragem entendi. e tal. Entendi, Mano, eu falei assim, e agora? E eu comecei a orar. Quando foi dia... Deus falou comigo, comecinho de janeiro. Quando foi dia 17 de janeiro, eu tomei a decisão. Eu tinha 400 reais. Falei assim, eu vou furar o, o buraco para fazer o tanque. Deus falou?
1: Por peixe.
2: Por peixe. Eu falei, vou começar pelo peixe. Porque Deus falou comigo que, Tem que, cumprir. que eu vou criar peixe. Então, ele falou, então que assim, eu sempre tive essa ousadia, Deus falou. Porque criar porco
1: é fácil, né? Claro. O porco você joga, não precisa nem dar comida, ele come o que tiver, Exatamente. né? Exatamente. Agora peixe é outra coisa.
2: Aí eu falei, criar peixe num lugar que não tem água. Eu fui lá e aluguei uma máquina, ficava 1600 pra abrir o buraco.
1: Mas você tinha 400
2: então, Eu tinha R$400. Uhum.
1: Mas, mas não contou isso pro cara da máquina.
2: Não. Aí vendo, eu, duas horas da tarde, eu tô debaixo do pé de juazeiro, lá na sombra, vendo a máquina cavar aí, com o coração queimando, falando, Deus, cadê o dinheiro? Eu só tenho 400 reais, eu não tenho o dinheiro todo para pagar a marca. 1.600 reais à tarde eu vou ter que pagar o rapaz. Se eu não tiver, eu vou ter que esperar um dia para ele esperar. Então, assim, aquele constrangimento. De não, Deus, eu preciso do dinheiro, comecei a orar. Cara, duas horas da tarde, uma pessoa nos Estados Unidos me mandou uma mensagem, chegando no celular. Alex, tudo bom, meu filho? Foi tudo bem, abençoada. Paz, Thais. Viu, sentindo o coração agora, eu tô te mandando 2 mil reais para você aí.
1: Uau, uau.
2: Cara. Eu Glória, eu já saí pulando assim, falei, pronto, fui lá, apaguei a máquina, falei, feliz, agora vamos fazer o tanque. Cara, aceleramos, fizemos o tanque, quando terminamos o tanque, eu já tava vendo, pros olhos da fé, não, esse tanque é cheio de peixe e tá? tal. Cara, eu não conhecia o que era, acroponia, nada disso, cara. E aí eu falei, conseguimos fazer o tanque, falei, agora eu vou encher. Quando eu fui encher, mil e reais, o cara cobrava pra encher, eu não tinha dinheiro que tinha começado a pandemia, travado tudo já. Eu falei, e agora, meu Deus? Eu falei, tá, tá pronto, vou deixar lá. Vou esperar, que é o pé no chão, não vou fazer. Nem tanto, né? né? Eu falei, deixar. Cara, quando foi em 29 de maio, deu uma chuva, um dilúvio, cara. Não, encerra. Mas desceu água. Aí as pessoas falam assim, olha Deus, encheu o tanque. Eu falei, não, gente. Derrubou, foi a parede do tanque
1: destruiu destruiu
2: está a Terra começou tava fofa começou a coisa aí ele roubou para dentro porque Deus tava vazio prontinho aí veio aquele momento de frustração você começa a refletir pensar em você coisa. foi do,
1: você foi né do ápice ao... Meu Deus. cara mas ele
2: foi forte porque era um propósito de Deus para falar com a gente né e quando foi em julho eu tava em Araripina o senhor fala para mim, volto para base aí eu, agora 8 horas da noite, eu fui e, e de pé, bem no, coisa de dar 2 metros de profundidade, assim, eu fiquei onde a parede não tinha caído, eu olhei para dentro, quando eu olhei para dentro, Deus ministra no meu coração dizendo, desça, limpa e reconstrua, porque eu, o sonho não é seu, o sonho é meu. Uau. E aí ele começou a ministrar no meu coração, que há muitas pessoas que ele tem promessas, propósito, mas os seus postos estão entulhados. Uau. A sua vida está entulhada. E quem precisa fazer isso não é ele. É nós que tem que tomar atitude. Sim. Deus não ia descer lá do céu e limpar o tanque, não. Eu preciso descer, pá, pá limpar, reconstruir. Então reconstrua, porque o resto eu faço. E aí na hora, Deus já falou comigo, não, não, dias depois, gente, vamos reconstruir, vamos embora, limpar. Descemos, pá, limpamos o tanque, fizemos.
1: Aí você pôs alvenaria, não? Não,
2: já era de alvenaria. Já era alvenaria. Já era alvenaria. Derrubou a parede de alvenaria. Uau Aí falei, pronto, agora vamos. Terminei o tanque, feliz. Agora falei, consegui a oferta. Me água 1. água, Enchi o tanque. Ai, que felicidade, cara. Aí não caiu. Não.
1: Aí... aí você já tinha estudado a...
2: Não, a parede ficou perfeita ah. já, porque assim, na verdade foi o um problema Afinal, que... você
1: é um pedreiro bom, o, né?
2: O, 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 problema, o problema é que a pressão da terra, choveu muito ah, e o coisa vazio, ela vai pra dentro, ah, pode entendi, ser a parede entendi, grossa entendi. que for, entendeu?
1: Agora se tivesse água, teria Não, suportado. Não, teria
2: suportado. E aí construí novamente, enchemos o tanque, falei agora, eu doido pra ir pros, pros barreiros pegar peixe pra soltar. Cara, quando eu vou no outro dia, olho no tanque, o tanque tava lá embaixo. Quando eu vou no terceiro dia, a água tinha sumido. Aí eu fui orar. Falei, Deus, por quê? Eu pensando comigo, por quê? Cara, Deus me disse uma vez no meu coração. Estou testando a sua perseverança. Uau. Pra ver tanto que tá capaz. Eu falei, Se o senhor sabe que eu não desisto. Eu falei, eu desisto, o senhor sabe que eu sou teimoso. E aí eu, falei, qual... Aí eu mandei uma foto pra um amigo. Eu falei, qual é a ideia? Eu falei, tem duas opções. Ou azulejo ou tá com manta asfáltica. Eu falei, quanto fica o orçamento? Falei, tal, tal. Então, eu falou, pode fazer, então. Fui lá, em Petrolina, viajei a 400 km de volta, comprei as mantas. 5 horas da manhã, um dia, 8 horas da manhã, pulei dentro do tanque com um amigo meu pra colar as mantas. 5 horas da manhã, nós saímos dentro do tanque, o tanque prontinho, Nós enchemos o tanque e já soltamos os peixes. Uau! Hoje eu tenho peixe de uns três quilos lá hoje. Que legal! Inclusive, agora, eu vou tirar a remessa agora. Esse dia tiramos um, três caixas de, um, de um tanque pequeno, porque eu ampliei. Hoje eu tenho três tanques de peixe. Com a água do peixe eu produzir tomate.
1: Que legal, eu vi a colheita, colheu muito tomate. Colamos muito
2: tomate, colhemos com a água do, do coisa, é, o do coentro, o cebolinha, pimentão, aproveito tudo, entendeu? Uh -huh. e, inclusive, tem um projeto agora pra mim fazer um campo gramado, pra usar essa água do peixe, pra colocar um campo gramado, que Deus colocou no meu coração, cara, é sertão, é seco, mas eu quero um campo gramado, eu, quero, que eu não quero sintético. É, é o Israel, é o Israel que, que é Deus mal.
1: colocou no seu coração. Mas, e as alfaces, irmão?
2: Daí, vai vendo.
1: <risos> eu tô inculcado correr, porque lá. eu acho lindo demais ver aquelas alfaces lá no, no... Vamos lá.
2: E aí, pronto, terminamos a parte do tanque, vamos os alfaces.
1: Aí tá, vocês vendem o peixe, consome, parte... Consome, como é
2: que é? vende, consome, comercializa, e faz de tudo, entendeu? Vai uhum. caravanas, as próprias caravanas que vão fazer impacto lá, compram o nosso produto. Que legal. Carne, compra alface, compra coisa, entendeu? Isso já ajuda na espécie uhum. da base. E... Aí eu falei, pronto, quando Deus falou a primeira etapa, concluía a etapa do, do coisa, Deus falou que ia criar peixe e alface. Quando foi em 2018, eu tava fazendo um domingo sem fome e eu perguntei as crianças assim, qual é o sonho de vocês? Algo que vocês nunca comeram na vida de vocês. Eles falaram para mim que eles queriam comer salada. Que isso. Que que nunca que tinha que... comer salada, queriam comer alface.
1: E as crianças da cidade não querem salada, que não. tem todo dia. Ô mãe, que,
2: que, que,
1: que diferença, né? E aí,
2: pastor... Eu pego e assim, bom, tudo aquilo que você colocou no meu coração que eles querem, eu vou correr atrás pra mim realizar o sonho deles. Esse é o meu propósito. assim, eles não sonham, mas eu sonho por eles. Deus colocou lá pra sonhar por eles. E aí eu fiz um vídeo postei uma, uma menina lá de Araripina. Falou, Alex, eu vou, eu vou doar uma alface, vem aqui buscar. Eu viajei 120 quilômetros pra buscar um pé de alface. Cheguei lá, ela só me deu um pezinho de alface que não tinha. Cheguei lá, uma sacolinha assim, ela me deu aquele pezinho de alface. Eu tava chovendo. Cara, que eu gastei de gasolina, são 120 quilômetros, estrada de chão. E eu peguei aquele alface e saí de lá chorando, mas nunca murmurei, nunca reclamei nada, porque eu sei que em tudo Deus tem um propósito. Tudo. E eu peguei aquele alface e voltei para base. Comprei repolho, tomate, fiz um monte de mistura salada e servi para as crianças. E aí Deus fala comigo, isso em é 2018, roda 120 mil 120, reais. Quilômetro. Quando foi 2018, Deus falou pra mim que ia me dar Que eu ia cultivar alface na água Num lugar que não tem água, cara E aí, falei, vamos fazer hidroponia Fui lá, montei uma estrutura Aí entrou um agrônomo Em contato comigo, disse que ia me ajudar Quando ele começou a ver a estrutura, ele começou a colocar ela lá pra baixo Dizendo, não vai dar certo, é muito baixo O alface não vai resistir, não sei o que Eu só pensei comigo Pra trás de mim, satanás, esse aqui foi Deus que me deu o projeto Eu não vou e eu falei teimoso, eu vou fazer, eu vou avante Porque Deus falou comigo que é assim Eu vou seguir a direção de Deus Aí eu falei pros meninos assim, vamos plantar Cara, plantamos alface
1: é, E aí você pôs uma, umas estacas De um metro assim, um metro e Isso, pouco, isso né?
2: daí se, se chama os bancadas A gente Bancada. faz as bancadas E né? aí põe
1: o cano
2: Põe o cano aí você coloca os nutrientes, todos os nutrientes que a terra tem na, na água.
1: água a água dentro do cano e o nutrientezinho é um remédio ali, é um e suplemento já
2: misturado na água, uh -huh. essa água tá numa caixa lá embaixo que vai por gravidade de uma caixa maior, uh -huh. que fica em cima e uma bombinha que fica jogando 24 horas a água, ela fica circulando e o alface fica ali com a raiz na água, né, na água. então vai começar produzindo, e quando, quando é abril de 2021 eu tô cultivando 2 mil e 400 pés num lugar que seco, sensacional, cara.
1: Sensacional, meu
2: Deus. 2.400 pés. E aí Deus ficou com meu coração, vou não, vou ampliar.
1: Uau.
2: Só que... Cara, Deus me deu uma ideia. Eu falei assim, eu gastei... Pra caraca, pra fazer estrutura metálica. E eu falei, não, eu tenho madeira no mato. Claro. Eu tenho fio de arame farpado. Fui lá, cara... Deus me deu uma ideia, eu falei, fui pro mato, peguei uns meninos na roça, fomos para os matos, entramos debaixo dos coisas, cortamos as madeiras, os palanques, fincamos, fizemos um coisa, passei fio de arame, fiz uma hidroponia maior, para mais 4 mil.
1: Uau!
2: E aí começamos a cultivar, o nosso ficou muito melhor do que a outra. Hoje nós estamos cultivando só na base 4 mil pés de alface, 2 mil pés de coentro, de molho, não é pé não, 2 mil molhos de coentro Uau. por mês. Estou produzindo. Tomate, estou em teste de tomate na água também, já deu certo, fiz o teste lá. Sério? E quando eu chegar lá agora, meu, meu projeto é, é ampliar para 500 pés de tomate só na água, que eu quero plantar lá, né? E aí temos o, 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 o Vale da Benção. Que, que é outra...
1: 30 quilômetros de lá, né? Uma outra base. Exato,
2: uma outra base e onde vive 13 famílias que abaixo da linha da pobreza situação muito difícil e Deus tem transformado aquele lugar e
1: tem alface lá também
2: estamos montando a hidroponia lá com um poço que nós furamos também conseguimos furar um poço que foi um milagre extraordinário que Deus fez vocês
1: estão eu vi você no seu no Instagram vocês estão construindo um banheiro comunitário o que, que é não isso não tem
2: banheiro lá cara Meu Deus. eles não têm banheiro porque assim é, pra você vê como é que eles fazem as necessidades? Um rato, cara. Um rato. As mulheres tomam um banho assim, na cisterna, tiram a roupa, não tá nem aí. E as crianças, são 25 crianças que tem nesse povoado e tal. Então, assim, Deus colocou um propósito no meu coração de construir as casas nesse lugar, de mudar aquele. Aquele lugar chamava conhecido como Petu. E quando foi na pandemia, eu tava fazendo a construção de uma casa lá E eu tava vindo da, de Oricuri E eu comecei a falar com Deus dentro do carro E eu recebi a presença de Deus muito forte Ele falou para mim assim E aquele lugar você chamará Vale da Benção Porque o meu reino Se manifestou naquele lugar Então hoje a gente chama aquele lugar de Vale da Benção Construímos já quatro casas.
1: Isso, você constrói casa para as famílias. Para as
2: famílias. A gente recada ofertas, a gente constrói duas casas sem eles ter custo nenhum.
1: A terra é deles.
2: A terra é deles. E a gente constrói as casas, duas casas. Inclusive, uma das casas que nós construímos no ano passado, a menina acordou à noite... Aí eu cheguei lá no outro dia perguntar: "Ana, Ana, tá tudo bem, filha?" Falou: "Tá nada, pastor, ela levantou a brusa, tava toda arranhada, os ratos vinham mamar nela à noite." Meu Deus. Estava toda cortada meu por causa Deus, dos ratos. Meu Deus. E aí,
1: ela, ela, então ela não tinha casa, né? Não, ela
2: morava numa casa de taipa.
1: Ah, os ratos invadiram. Invadiram a casa. E ela tava amamentando, foram... E à
2: noite eles iam lá, sentindo o cheiro meu do leite. Deus. E ela recebeu vários ataques. Aí a gente construiu a casa dela hoje ela é convertida. O esposo dela hoje trabalha Mensalmente para o projeto. Você já conseguiu
1: quantas casas?
2: 18 casas no total. Entre Serra e lá.
1: Entendi, que maravilhoso. E quanto custa uma casa?
2: Hoje é cerca de 35 a 40 mil. mil hoje, reais, por causa tudo. do. Por causa aumentou da... demais
1: a pandemia. Exatamente. Eu, sei, eu fiz uma reforma, aumentou demais. Então, se alguém que está assistindo a gente, quiser doar uma casa, só a gente vai pôr os dados dele aqui na descrição. Exatamente. Meu irmão, você pode entrar em contato com a Missão Luz, mas você não precisa também. Você pode entrar em contato direto com o Alex e falar, eu quero dar uma casa. Ah faz um pique de 35 mil reais. isso para alguns é nada. É, é nada. Deus tem dado dinheiro para muita gente, né? No mesmo meio de tanta luta, muita gente tem enriquecido, Alex, e assim, e Deus também tem dado coração bom para muita gente.
2: Verdade, né? eu creio. Então, esse é a é, é nossa proposta é mudar aquela então, quantidade. Então, vocês têm
1: alface, cê, um dia eu vi maracujá, parece,
2: um tio? Tinha... Sim, maracujá, pitaia, pitaia, pitaya, maracujá. Pitaia, irmão, você, pitaya, cê, pitaya. você tá
1: metido, Alex, pitaia. <risos> eu a... não sei nem o que gosto que tem a pitaia. Banana, eu planto,
2: eu planto banana, banana. A, a banana nica a banana maçã, a, a banana... A esquina lá. Tomate
1: de... eu vi você escolhendo vários engradados.
2: Não, eu tenho uma, uma comédia de mel lá de 40 caixas de abelhas, agora Meu consegui Deus. ampliar. Só esse ano tirei 14 baldes de mel de 25 litros. Olha tá lá para vender, se alguém quiser comprar, só um Olha é isso, que legal. Muito para todo o Brasil aí. Que
1: legal. Você tava falando para mim também da mandioca, que você tava dando mandioca para os porcos e o Exato, cara. E alguém foi uma voz de Deus lá.
2: Exatamente, a gente pegava a mandioca, né, e é... Eu ia para fazer a ração para os porcos e recebi uma direção de Deus através de um de um amigo nosso lá da a gente fazer farinha né e dar sua casca para eles né aí você faz a a, a casca para os porcos você, torra, você seca a casca você bate nela ela na, 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 na forrageira fica uma raçãozinha muito top para os bichos também e eu, a gente tava acabando jogando dinheiro fora tava comendo a, a farinha e a goma né que uhum. são dois produtos importante da mandioca. Então a gente emprestamos uma caixa de farinha, alugamos e começamos com a rocinha de e mandioca que eu tinha para os porcos fazer farinha. Aí comecei a fazer farinha fiz 40 sacos de farinha, cara 500 que Falei Não, o negócio é bom. A gente pode ampliar e gerar renda. E aí no caso disso apareceu um senhor que queria vender uma, um, um forno um, uma forrageira um catitu que é o, que morre a mandioca e uma, e uma prensa no valor X parcelado, eu poderia trabalhar.
1: Pagar?
2: Vender mandioca e pagando. Falei, não, fechei negócio.
1: Cara, é igual hoje vocês têm uma produtora de farinha.
2: Hoje, hoje a gente produz farinha. Nós né, estamos lá hoje produzindo é, cerca de 40, até 50 sacos, depende da coisa por semana.
1: Eu vi também e uma como? foto do, do feijão. O que, que é esse
2: Cara, feijão foi um negócio muito doido também. Eu ganhei uma oferta de dois mil reais. Esse pastor me deu uma oferta pessoal pra mim. E puxou, óbvio, comprar um tênis. um uhum,
1: Sair, divertir. Isso. Levar uma patroa, tomar um açaí.
2: Só que aí Deus falou pra mim, não. Ele falou assim, você vai empreender. Ele me levou na passagem do, da parábola dos talentos. você vai empreender. Aí eu peguei esses dois mil reais, fui lá e aluguei uma terra por, onze, por mil reais. Onze tarefas. Com os outros mil reais, eu aluguei um trator e comprei a semente de feijão, plantei o feijão. E aí colhi... 40 sacos de feijão.
1: Meu Deus. Daí início eu já tinha. Isso que gera quanto? 40...
2: 220 reais um saco de feijão, 280 dependendo mil, do valor. De 8 a 10 mil. De 8 a 10 mil.
1: E mil reais o aluguel? Da, da... Isso,
2: mil aluguel. Gastei que 2 mil reais, uhum. você ainda consegue lucrar, né, no caso. Mas vai vendo. E aí quando foi agora no começo do ano, era tempo de colheita só que daí eu ampliei, comecei a alugar mais roça e tal, eu colhi 123 sacos de feijão aí eu tava em, em casa dormindo, e de manhãzinha eu tava amanhecendo eu ouvi a voz do senhor dentro do meu quarto muito claro, cara levanta e registra a marca de um feijão em pacota uau Você falou comigo desse jeito aí eu levantei e falei, Quê? Foi o senhor que falou comigo? eu falei, assim, se o senhor falou comigo então eu vou pra São Paulo o senhor vai usar alguém pra me dar uma máquina se o senhor me der a máquina de empacotar feijão eu sei que foi o senhor Aí nisso eu tinha uma, uma pessoa que começou a me você seguir. Você sabe,
1: Alex, eu acho que você também é muito ousado. Isso é um sinal de pessoas de fé que servem a Deus. A ousadia Sim, tem que estar tá junto. Tem que estar. Tá. Porque tem que ter coragem para viver as coisas que Deus fala. Cara, né? tem que
2: ter, é. tem que ter. Porque aparentemente é impossível, é. cara. E uma pessoa começa a me seguir pela rede social sem eu conhecer. E aí a gente convida para tomar um café em São Paulo, a gente senta e começamos a conversar, e fazendo um monte de perguntas. Eu falei, mas como assim que Deus fala com você? Ele
1: era cristão novo convertido? Novo convertido, é. se
2: converteu lendo a Bíblia, pra você Olha, ter ideia. Faz legal. um ano e pouco que ele se converteu só lendo a Bíblia. Ele legal. nem tá frequentando a igreja ainda, pra você ter ideia. Algo muito de Deus mesmo. E aí ele começou a como que Deus fala com você e tal? Aí eu comecei a explicar. Eu... Aí foi assim, aí eu comecei a dar testemunho, né? De confirmação, eu falei, ah, então tá bom.
1: Aí você é. contou essa, lá do Feijão. Aí eu contei
2: do feijão e falou, tá bom, então, então eu vou dar a máquina pra você.
1: Ah, meu Deus!
2: Ganhei a máquina de feijão, hoje a gente está empacotando feijão também. Registramos a nossa marca, Serra do Inácio, né? E agora também a gente vai fazer o empacotamento da farinha e da goma de tapioca, goma que seca. Legal, que legal. Se Deus quiser, um dia vai estar tá aí no criei, Brasil no todo. Brasil que todo.
1: legal, meu Deus, que maravilha. Ô Alex, ó, eu quero agradecer. Agradecer você e a Leite que está aqui fazendo essa parte do marketing digital, filmando, é. e registrando, postando. Porque a sua fala, ela nos estimula muito, ela nos motiva, ela também nos confronta, viu Alex? Você traz alegria e perturbação ao mesmo tempo. <risos> e isso é muito de Deus, uhum. porque isso nos tira do cômodo, isso nos tira do nosso lugar seguro. Porque você é um testemunho vivo né, da ação de Deus... As pessoas, eu lembro que a minha sobrinha, que te conheceu há alguns anos, e ela dizia assim, tio, as pessoas falam que depois que o pastor Alex chegou lá, os filhos dela pararam de morrer. Irmão, isso é muito forte, isso é muito forte. Ela contou que você pegou uma criança no colo e depois você voltou na casa lá e essa criança tinha morrido de fome, né? Isso te marcou muito, isso te motivou. E ver tudo que você tem feito é, é muito lindo. Isso nos motiva, isso me dá uma alegria muito grande da gente, como Missão Luz, ser parceiro de vocês. Você nos abençoa, nos edifica, nos estimula. E é uma, um privilégio a gente ser parceiro. A Missão Luz, ser parceiro de vocês ali no, no Vale do Inácio, é, na Serra do Inácio, desculpa. É, eu queria, assim, pedir para você que está nos ouvindo: pega esse. Você está vendo no YouTube aí? Tem uma setinha aí de baixo. Já clica nessa setinha, já manda esse programa Para as pessoas que você conhece Que tem coração missionário, que tem coração para ofertar Para eles conhecerem o projeto ali Missões Além das Possibilidades Vai ter o um Instagram, link, tudo aí Isso precisa chegar muito longe Porque não há limites Qualquer ajuda que chegar é importante É bênção porque há a miséria ali ao redor deles é muito grande. Quantas famílias vocês atendem hoje?
2: Hoje, há cerca de 60 famílias só na Serra. Só na Serra ali. Mais 13 embaixo, não vai vale estar bem. E hoje, a Cara branca hoje é mais ou menos umas 500 famílias, mas não alcança todo mundo, mas... É, já está começando ali. Na verdade, umas 40 famílias, a gente já atende. E nós estamos
1: falando de quantas pessoas diretas, assim, somando essas famílias? Diretas,
2: eu estou falando... Aproximadamente umas 800 pessoas, 800 no mínimo. Pessoas. Isso, no mínimo. A
1: maioria é criança. A maioria, né? criança. A maioria é criança. Então, assim, não tem limite, gente. Precisa de roupa. Você vê que as crianças usam a roupa a semana inteira, tem que trocar. Porque eles não tomam banho. Precisa de roupa, precisa de material escolar. No dia das crianças, já me comprometi com o Alex, nós vamos fazer campanha de doação. Pra, eles querem atingir 500 crianças 500 não é isso? Crianças, exato. Então, assim, já manda esse vídeo. Já manda. Já ajuda. Você que está no campo missionário, que está ouvindo isso. Pega esse exemplo do Alex para você empreender, para você criar coisas. Olha, Deus deu para ele é, fábrica de, de farinha, de feijão. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. As limitações não estão parando ele. É muito estimulante ouvir vocês, sabe? Muito mesmo, muito motivador, testemunho vivo. Nós estamos do lado de cada corda. Eu falo isso para os irmãos. A gente tem que ficar firme em oração, orar por vocês. Ele estava falando que vai orar, a pessoa manifesta demônios, às vezes com o neném no colo, tem que segurar Sim. o neném. É muita batalha espiritual. Então a gente tem que orar e ajudar com aquilo, com os recursos que a gente tem. Alex, eu quero te agradecer. Agradecer por você ter dado sua vida pelo reino de Deus. Isso, isso é um confronto para nós. Como eu falei, você traz alegria e confronto. E, mas é muito bom. A gente continua firme aqui orando, sendo parceiro. Eu quero ir lá. Quero estar lá junto com vocês, Pronto. filmar mais, tirar mais fotos, para o pessoal estar tá conhecendo cada vez mais. Amém. Deixa uma mensagem final aí para quem está assistindo.
2: Pessoal, eu quero pedir para vocês seguir meu Instagram, Missões Além das Possibilidades, e também o nosso canal, é, Além das Possibilidades, lá no YouTube. É para a gente fortalecer e alcançar muito mais vidas, né? Porque através disso eu sei que teremos um alcance maior. Chame minha gratidão, pastor. É, e muito obrigado pelo apoio, por cuidar de nós, né? e isso eu vejo a Deus né, cuidando da gente através de cada um de vocês, então deixo aqui minha gratidão e estamos lá de porta aberta, se você quiser conhecer o projeto pessoalmente, quiser ir lá na nossa base, nós temos uma base, nós moramos lá, servimos lá todos os dias, todos os dias temos aula, são alimentação a gente serve todos os dias, mas praticamente sem refeições diárias uhum. de segunda, é, de domingo a sexta-feira, só o sábado que não, e todos os dias temos atividades, então vocês estão convidados.
1: E nós não falamos um assunto muito importante, nós vamos ter que fazer um compromisso de gravar depois, vocês estão alfabetizando crianças usando a Bíblia.
2: Exatamente.
1: E é um Eu... projeto que vocês pegaram de alguém que já tem? É, Deus...
2: Deus, Deus, Deus... Na verdade, a, a gente ia fazer uma escola normal pelo MEC, só que Deus me deu a direção que era para a gente colocar uma escola de alfabetização através da Bíblia para ensinar princípios de mudança. Uhum. Porque ele falou para mim que aquele local... Só seria mudado através das próximas gerações. Não. Então, que era para mim preparar as gerações futuras. num lugar cheio de maldição.
1: Não dá tempo não. Esse vai, ter outro, isso vai lá. ser outro programa. Vai, vai ser outra. Quando a, gente for lá, a gente... <risos> não, quando a gente for lá, a gente Pode. filma. Porque isso é também muito top, é muito novo. Muito top. É, eu quero agradecer você por ter assistido. Agradecer você por estar compartilhando esse vídeo. Agradecer você por ofertar e por orar por eles, pelos missionários. Fique firme. Cumpre o chamado de Deus, não abra mão de interceder, de clamar a Deus por
2: tudo que tem acontecido. Pastor, só um, um aviso. Fique à vontade. é vontade. Dia 20 a 23 de, de outubro, de outubro nós vamos ter a nossa segunda escola de missões lá que chama Impacto Sertão. Será uma escola de curto prazo. Né? E a gente tem um link de inscrição e só 100 vagas, né?
1: E já tem umas 50 para encher. Já eles. tem,
2: já, já tem. E será 50 vagas, então será de quinta a da... encerramento no domingo à noite. E vai ser algo muito especial que a gente está preparando, com prático Pronto. e tudo. A
1: gente vai pôr o um link também, se você quiser ir, já entra, já faz sua inscrição, já fica sabendo dos custos e tudo. E vá lá pro Sertão participar dessa escola com o pastor Alex. Amém. Meu irmão, obrigado. Eu obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês Amém. grandemente.
0: Foi muito bom, não foi? Muito bom a gente poder participar de uma conversa, assim. E eu sei que você também, assim como eu, foi muito edificado ao participar deste programa. E se você quiser perguntar alguma coisa, deixe aí a sua pergunta. Ou se você quiser ser um contribuidor de missões, também pode se manifestar que nós damos para você toda a orientação de como contribuir. Um abraço!